0: Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode idée reçue numéro 11. Pour rappel, les épisodes idées reçues sont des épisodes dans lesquels je dégomme une idée reçue sur la santé ou la digestion. Et donc, c'est des épisodes plus courts que vos épisodes classiques du mardi à retrouver tous les vendredis. Aujourd'hui, on va parler d'oméga 3 et de cette idée reçue qui est que les huiles riches en oméga 3 sont suffisantes pour couvrir les apports quotidiens nécessaires. Donc revenons un petit peu sur les oméga-3. On va faire simple, rassurez-vous, mais il faut quand même voir qu'il existe plusieurs types d'oméga-3. Il y a ceux qui sont contenus dans les huiles végétales que l'on appelle l'acide alpha-linolénique. Alors vous n'allez pas avoir à retenir les noms, mais je vous les donne quand même parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment quand on... les choses sont précises et carrées, et j'en fais partie. Donc voilà, pour vous, c'est pour vous que je donne les noms. Donc les oméga-3 contenus dans les huiles végétales, c'est l'acide alpha-linolénique que l'on appelle aussi ALA. Comme ça, c'est plus facile. Et puis, il y a ceux contenus dans les petits poissons gras, par exemple, et dans d'autres produits d'origine animale qui contiennent des oméga-3, et donc c'est les fameux EPA et DHA. Alors EPA, c'est pour acide écosapentaénoïque, j'ai réussi, et DHA, c'est pour acide docosa hexaénoïque. j'ai réussi aussi, en une fois. Donc voilà, globalement, on va dire qu'il y a ALA, EPA et DHA. Et on a besoin des trois, il faut le savoir, on a besoin des trois, c'est-à-dire que notre corps, on, on dit souvent « on a besoin d'oméga-3 », mais c'est important d'aller un petit peu dans le détail, effectivement, et de savoir qu'au sein des oméga-3, si je résume un petit peu les choses, il y a ces trois-là. C'est un peu résumé, hein, parce que ce n'est pas tout à fait correct en termes d'enchaînement, de, etc. Mais bon, l'idée, c'est surtout que vous vous souveniez de cela. On a besoin des trois. Et il faut savoir qu'en général, euh, la forme ALA, c'est ce qu'on appelle le précurseur de la forme EPA et DHA. C'est-à-dire qu'à partir de ALA, le corps peut euh, extraire de l'EPA et du DHA. Donc ça, voilà, petit point technique. Donc les oméga-3 contenus dans les huiles végétales, donc l'ALA, LA, ils nécessitent une étape de transformation dans le corps pour arriver à l'EPA et le DHA. Puisque, en gros, on a besoin, encore une fois, on a besoin des trois, donc on a aussi besoin juste de l'ALA. Euh, LA, mais euh, on a quand même aussi et surtout besoin de l'EPA et du DHA. Et donc, le corps, il est capable de transformer l'ALA en EPA et DHA, mais pour ça, ça nécessite une étape de transformation. Et c'est notamment à l'aide de certaines delta desaturases. Donc, les delta-désaturases, euh, elles vont permettre de transformer l'ALA en EPA DHA. Elles font pas que ça, mais là, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Le problème, c'est que chez beaucoup de personnes, ces fameuses delta-désaturases, elles ne fonctionnent pas très bien. Il y a, certaines, il y a certains polymorphismes génétiques, notamment, et ça, vous vous m'avez entendu en parler notamment par rapport au FUT2, mais pas que, et eh bien il y a certains polymorphismes génétiques qui font que chez certaines personnes, la delta des saturases, elle ne fonctionne qu'à 25%, par exemple, de, euh, de sa capacité, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie des ALA qui ne sont pas convertis en EPA, DHA. Donc le problème, c'est que si vous consommez que des huiles riches en oméga 3, donc qui contiennent de l'ALA, mais que vous ne consommez pas du tout de petits poissons gras, par exemple, ou de produits d'origine animale qui contiennent des oméga-3, comme par exemple les œufs de la filière bleu-blanc-cœur, eh bien vous risquez de manquer de PA et de DHA. Puisque si votre corps, imaginons, vous faites partie de cette, cette partie de la population qui a un polymorphisme, euh, et en plus il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le polymorphisme qui peut aussi baisser l'activité de la delta des saturases, il y a aussi le stress, il y a aussi plein d'autres facteurs qui peuvent faire ça, donc des choses qu'on connaît quand même en général plutôt bien, eh bien si votre delta saturase, elle ne fonctionne pas bien, ben vous allez avoir assez d'ALA si vous consommez assez d'huile riche en oméga 3. Mais vous allez fortement manquer d'EPA et de DHA parce que votre corps ne sera pas capable de les créer à partir de l'ALA. Et à l'inverse, parce que ça peut aussi arriver, si vous mangez beaucoup de petits poissons gras, par exemple, ou de produits d'origine animale riches en oméga-3, mais pas du tout d'huile riche en oméga-3, bah là, vous risquez de manquer d'ALA. Puisqu'en gros, vous allez consommer la version finale, on va dire, des oméga-3, donc les EPA et les DHA, mais il va vous manquer l'étape d'avant. Donc l'ALA, euh, que là, vous, vous risquez de ne pas avoir... Euh, en quantité suffisante puisque encore une fois on a besoin des trois. D'où l'intérêt d'avoir un apport des deux sources pour s'assurer d'avoir toutes les formes d'oméga 3 possibles. Et ça c'est important parce que souvent si on mange beaucoup de petits poissons gras par exemple, on peut se dire bah c'est bon j'ai suffisamment d'oméga 3 donc ça sert à rien que je consomme des huiles riches en oméga 3. Et à l'inverse, on peut se dire « si je consomme des huiles riches en oméga-3, j'ai pas besoin de manger des petits poissons gras ou d'avoir une source d'oméga-3 EPA-DHA puisque c'est bon, j'ai mes oméga-3 dans mon huile végétale. » Donc c'est important d'avoir les deux. Donc idéalement, on consomme des produits riches en oméga-3 végétal, d'origine végétale, donc des noix ou de l'huile de noix, du lin ou de l'huile de lin, de l'huile de cameline, de l'huile de colza, etc. Il en existe plusieurs. Petite parenthèse néanmoins importante, ces huiles si, notamment les huiles mais aussi, aussi remarque les noix et le lin, idéalement euh, on les garde au frigo et on les consomme assez rapidement puisque des, les oméga-3 ce sont des molécules qui sont très sensibles à la lumière et à la chaleur donc si on ouvre une bouteille d'huile de noix par exemple et qu'on la laisse à l'air libre sur notre plan de travail pendant trois semaines, bah, elle est bonne à jeter puisqu'en fait elle se sera oxydée à cause de la lumière et de la chaleur ambiante et donc elle sera plus bonne voire elle sera quasiment toxique donc ça c'est hyper important quand on achète une huile riche en oméga-3, on prend plutôt une petite bouteille que l'on garde au frigo. Comme c'est riche en oméga 3 ça ne va pas se solidifier, donc ça c'est l'avantage parce que si vous mettez par exemple de l'huile d'olive au frigo, elle risque de se solidifier parce qu'elle est un petit peu plus riche en oméga 9 qui vont eux plutôt se, bah, se solidifier avec, la, avec le froid, alors que les oméga 3 ne se solidifient pas avec le froid en tout cas le froid de notre frigo. Donc vous pouvez les garder au frigo, il n'y a pas de souci. vous pourrez quand même les utiliser dès la sortie du frigo mais quand on s'en sert, on les utilise et on les remet tout de suite au frigo, on les laisse pas traîner comme ça sur la table ou le plan de travail. Donc il nous faut effectivement des produits riches en oméga 3 d'origine végétale mais aussi des petits poissons gras ou des compléments riches en EPA et des HA. Si jamais on ne souhaite pas manger de poisson que l'on est allergique ou euh, que juste pour des questions éthiques on n'en consomme pas, ce qui est mon cas par exemple, je vous le dis parce que voilà je, je veux pas que vous vous disiez ah ben, c'est facile pour elle de dire de manger du poisson... Moi, je veux pas en manger, etc. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, je n'en mange pas, mais je prends du coup des compléments riches en EPA, DHA, et il en existe aujourd'hui d'origine végétale, qui sont faits à base d'une certaine algue, et donc qui contiennent aussi de l'EPA et du DHA, alors qu'à la base, on pensait que c'était disponible que dans les produits d'origine animale. Mais aujourd'hui, voilà il en existe aussi dans les produits d'origine végétale. Mais il faut quand même bien regarder la provenance, et vérifier quand même la quantité d'EPA et de DHA, pour être sûr d'en de, voilà, avoir suffisamment. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, et que vous comprenez mieux pourquoi le simple fait de consommer des huiles riches en oméga-3 ne suffira probablement pas à couvrir vos apports nécessaires en oméga 3 et qu'il faudra à côté bah, soit consommer des petits poissons gras de type sardine, macro, euh, etc. Il y en a aussi dans le saumon, mais le saumon on le limite quand même parce qu'il est beaucoup plus chargé en métaux lourds notamment. Euh, et sinon bah, on prend des compléments riches en oméga 3, donc c'est sous forme de gélules avec soit de l'huile de poisson à l'intérieur, euh, soit de l'huile à base d'algues qui contiendra de l'opéa et du DHA. Et si on peut, on garde aussi ces compléments en oméga-3 au frigo, puisque bah, les oméga-3 sont sensibles à la lumière et à la chaleur, même si en général, les huiles contenus dans les capsules sont stabilisés et il y a des vérifications pour être sûr qu'elles ne s'oxydent pas, parce que sinon, bah, vous vous empoisonnez, limite. Euh, mais c'est quand même mieux si on peut le mettre toutes les chances de notre côté et on les garde au frigo, c'est toujours mieux. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous tout ce qui concerne les oméga-3. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous et mangez des oméga-3